0: Esse é o Fashion Talk, um podcast de boas conversas sobre os assuntos que movem a indústria da moda com personagens que influenciam e navegam pelas suas diferentes áreas. Meu nome é Matheus Castro e nesse episódio eu falo com Felipe Ribeiro. Felipe, que é empreendedor no mercado de revenda de streetwear, sneakerhead e proprietário da The Game Collective, uma das lojas mais relevantes no cenário nacional do resell, hoje fala com a gente sobre as dinâmicas do mercado de revenda de streetwear. Esse é o Fashion Talk com Felipe Ribeiro. Felipe, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Fashion Talk e muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado aí pelo convite, galera do Fashion Talk, Matheus aí, e vamos para sempre.
0: Felipe, para a galera te conhecer um pouquinho melhor, né, saber quem é você, queria te perguntar quem é o Felipe e como é que surgiu o seu interesse por esse universo do streetwear e dos sneakers?
1: Cara. Quem é o Felipe? É, eu acho que é uma coisa que eu, eu me transformei também durante meu período de faculdade aí no Rio, de é, pessoas que eu conheci, influências que eu tive. Eu já tinha muito, tipo... Acho que foi na faculdade que eu fiz ali meu caráter, meu ciclo social, um monte de coisa que até então para mim parecia ser outra coisa, mas é, eu já tinha essa, essa já tinha essa, essa, esse gosto por streetwear e por tênis mas era uma coisa muito mais voltada dentro de, do âmbito do skate ali. Então, eu usava marcas como DC, Element, era coisas assim que eu usava antes. É, já tinha essa conexão, já já usava, tipo... Já gostava de tênis, mas até então não tinha muitos tênis exclusivos, nem nada disso. E foi na faculdade, quando eu conheci, é, através de uma ex-namorada minha, que era a Dominique, que eu conheci uma galera do Meier, uma galera que já estava no game de tênis faz tempo, e que que foi meio que a minha entrada ali, assim, através deles eu comecei a saber mais coisas sobre isso, comecei a me informar, comecei a saber sobre os lançamentos, e no início de 2017 eu ia fazer uma viagem, eu, ti, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de marketing em San Diego, eu ia fazer uma viagem para a Califórnia, e esses meus amigos falaram que em vez de comprar dólar, em vez de é, fazer o câmbio, eu tinha que comprar uns tênis que ia lançar na Disney de Ipanema, em dezembro de 2016, assim, que vale mais a pena do que fazer o câmbio. aí foi meio que ali a primeira vez que eu tive contato com esse universo. Naquela viagem também, é, que tive a oportunidade de ficar um mês na Califórnia também, aprendi muita coisa, é, conheci muitas marcas, comecei a me interessar mais, comprei bastante coisa para mim, que é, Acho que foi ali o momento da minha vida que mudou tudo, assim, que eu comecei a enxergar no um outro universo que até então eu não conhecia tanto.
0: E esse seu interesse, é, consequentemente, é, resultou na criação da sua própria loja de revenda, que é a The Game Collective. Então, eu queria entender como é que foi essa sua trajetória é, até ela.
1: Então, é, é, foi, é, foi esse momento aí que eu falei também, que foi onde eu mudei muito é, durante a faculdade, e nesse momento de final de 2016 e 2017, que no que eu fiz isso, é, desse primeiro game, meio que eu comprei era os Adidas NMD Bape. Eu comprei levei para os Estados Unidos e vendi lá na Quando não entrei na 2, cara, ali para mim foi um momento muito tipo acendeu a lâmpada, essa sacou? Né? Tipo assim, porque até então eu tinha comprado os tênis e uma jaqueta, três tênis e uma jaqueta e eu tava assim, inseguro, eu tava tipo assim, cara, eu fiz isso aqui, mas e aí? Isso não dá certo, vamos foder. Porque a grana que eu tinha para fazer a viagem eu investi nisso. Preciso vender isso aqui de qualquer jeito. Mas que eu entrei na loja, vendi para os caras, os caras compraram de mim na hora. É, e eu fiz um dinheiro, tipo, investimento de 2.500 reais tirei 1.800 dólares com o que eu vendi lá na hora para os caras da loja. eles ainda estavam comprando de mim para revender, ou seja, estavam vendendo um preço barato, assim, um preço abaixo de mercado. Na hora que eu fiz aquilo, dando aquela loja, consegui completar o trâmite que os moleques tinham me dado a indicação. E aí eu olhei em volta, olhei para a loja, olhei para aquele modelo de negócio da rond ali para mim foi um momento que eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é um negócio com potencial bizarro e aí eu passei o resto daquela viagem inteira tipo me aprofundando dessa. o que eu mais pesquisava o que ficava vendo online que ficava visitando eu ficava indo para eu eu, eu fiquei em San Diego né então eu ficava indo para Los uhum. Angeles de final de semana só para dar uma olhada na rua ver loja mano eu queria conhecer mais as marcas uhum. eu queria ver mais as peças então eu acho que aquela viagem como um todo foi uma coisa que me fez me ligar totalmente nesse universo e aí tem a questão de que eu falo também quando eu voltei porque eu fiquei tão emocionado nessa viagem, que eu tava tão inspirado nessas coisas, e, é, que eu comprei muita coisa, comprei muita coisa, comprei mais coisa do que eu deveria ter comprado. E aí eu voltei, tinha uma fatura de cartão que eu não tinha como pagar ela, <risos> acabei reparcelando, renegociando, aquela renegociação horrível do banco. E tive que, falei assim, tinha comprado tanta coisa pra mim que tinha várias coisas que ainda estavam novas, que eu não tinha usado. Aí eu olhei pra aquelas coisas e falei, cara, eu comprei mais do que eu usava. Vou me livrar disso aqui de algum jeito. Daí comecei a pesquisar como é que era isso no Brasil. E aí é, comecei a entrar em grupos de Facebook, comecei a procurar alguns lugares que eu podia anunciar e decidi vender uma, sei lá, umas sete ou oito peças. Entre boné, tênis e umas camisetas, um negócio assim. E aí eu anunciei tá, o grupo de Facebook vendeu tudo na hora porque eu não tinha noção nenhuma de preço. Da mesma forma que eu vendi barato nos Estados Unidos, eu vendi barato na hora que eu cheguei aqui. Não tinha noção de preço, eu falei: Ah, vou recuperar o que eu, tinha, que eu gastei, de repente ganhar um troquinho em cima de cada peça só, só para eu ter o dinheiro para pagar a fatura. Eu no que eu postei e vendeu tudo instantâneo, daí eu percebi, tá ligado? Que tinha anunciado barato e percebi o tanto que aquilo já era um negócio de desejo no Brasil também. Então eu olhei para aquilo e falei: Peraí, dá para levar do Brasil para lá, dá para trazer de lá para cá e ao mesmo tempo, tipo, lucrar nas duas, na ida e na volta. Daí eu comecei a ir ali, quando eu vendi super rápido ali também. Além desse momento de eu levar e vender lá, na hora que eu voltei, tive que vender as coisas meio que por necessidade. Ali, quando eu vendi, quando eu vi aqueles grupos de Facebook ali, foi nessa pesquisa para ver como que eu vou vender. E eu me terei, assim, aí que, que fiquei mais ainda marretando a ideia. Falei, nossa, sobre um negócio disso, isso aqui é um mercado que no Brasil ainda não é nada, que isso aqui vai explodir ainda. Porque você, no início de 2017, você conseguia ver nitidamente, assim, você ia para a Califórnia, para a Melrose, que é. Capital do Street West, sacou? E via tanto que aquilo era um negócio que estava, tipo, mega forte nos Estados Unidos. E que era uma questão de tempo até que aquilo se tornar cada vez mais forte no Brasil também. E na época ainda era muito fraco, ainda era um nicho muito pequeno, ainda era, tipo, um negócio que, para poucos, poucas pessoas conheciam. Todo mundo ainda achava loucura pagar mais de mil reais num tênis. Tipo assim, as pessoas né, de classe, classe média, classes é, classe sociais. É, mais normais, né? Tipo, eu ainda achava uma loucura eu pagar mais de reais no cliente, que é muito diferente do que é o cenário de hoje, em 2020.
0: E atualmente a é The Game, quantos anos já, aí no, no cenário?
1: Três anos, com um ano de loja física agora.
0: E como é que é um dia do Felipe na The Game?
1: Cara, a gente aqui opera dentro de uma casa, que é um co-work, então tem um estúdio de tatuagem, tem um clube de moto, tem a The Game e tem um consultório. Então, é... Eu moro meio que aonde é. Eu moro nessa mesma casa que tem todos esses negócios. Então, eu meio que moro aqui onde é a loja. Então, eu já acordo, é, faço um exercício de manhã, tomo um banho e já começo a trabalhar. A gente tem a rotina de envio de manhã. É, os responsáveis já realizam toda a parte dessa questão de deixar todos os envios do dia alinhados para coleta que passa por volta das três horas. Aí, a gente já recebe as coisas que chegam nova todo dia. Já sobe no site, eu anuncio eu sempre uso essa questão do meu stories pessoal para postar coisa que chega na loja, para mostrar meio que e por trás das cenas do que acontece na loja, a The Game fica um perfil bem mais institucional, a gente é... a gente compartilha um conteúdo bem mais institucional, até sua parte do blog e a parte do, dos produtos, é... a gente anuncia lá de um jeito bem mais sério e institucional, e no meu stories eu já mostro, já brinco, já mostro um pouco mais do por trás das cenas da loja, e aí de segunda quarta e sexta a gente tem a presença de todo mundo aqui, porque de Segunda parte sexta, é os dias que vem, é, tanto o rapaz para fazer os envios, quanto a Miki faz toda a nossa parte de auxiliar administrativa, de financeiro, de contábil, é, de emissão de nota fiscal. Então, é o dia que está todo mundo aqui. E de terça e quinta fica só eu e o Vini, que a gente fica. É, que, é, que O Vini que é responsável também por toda a parte de venda, de atendimento, que ele que é o gerente aqui da loja. E aí. É, cada dia da semana é um, a gente vai recebendo as coisas, a gente vai, é, tem vezes que a gente recebe, já vende, já sai no mesmo dia, a pessoa já vem buscar na hora, então é uma rotina muito doida. Tem vezes que, tipo, do nada flash drop, é, do nada lança um tênis nas artesóis, tem que sair para tudo. todo mundo para tudo, até a minha que eu pego ela e levo um, que a gente sai correndo para comprar, porque tem que garantir os tênis na hora certa, tem que estar na hora certa, no lugar certo. Porque cada tênis, às vezes, que lança é... 300 até 800 reais de lucro, dependendo do modelo. Então, a gente tem que brotar do nada, às vezes, em algum lugar. E isso, então, às vezes, rola restock online, tem um drop surpresa do nada. Então, a gente tem que estar sempre ligado. Às vezes, do nada, todo mundo tem que parar tudo para ficar em função de pegar algum lançamento.
0: E também tem a hora TikTok né? do, da The Game, nos dias com a produção dos do TikToks. Vocês que são bastante é, presentes nesse meio é, das redes sociais. E, e é comum a gente ver né, cada vez mais marcas expandindo a atuação dela para além da venda de produtos E a The Game ela está seguindo esse mesmo caminho, né, como uma produtora de conteúdo com seu próprio blog Qual eu tenho a honra de fazer parte para a galera que está escutando aqui enfim não saiba Eu sou o redator de estilo do blog da The Game, então todas as matérias que vocês foram ler lá são assinadas por mim a The Game também bastante presente, como eu falei, nas redes sociais, TikTok, Instagram, sempre produzindo conteúdo, e também no canal do YouTube. Então, Felipe, eu queria te perguntar o que, que te motivou a realizar esse tipo de expansão de marca e como é que é a sua avaliação é, dessa expansão para os negócios da The Game?
1: É, cara, inicialmente isso aí começou como uma estratégia de, de marketing de conteúdo, né? de inbound marketing, de, de trazer mais pessoas para o site, de ser um... Um SEO legal, quando as pessoas pesquisam sobre uma nova coleção, alguma coisa, acabarem sempre caindo no nosso site. E a gente foi crescendo, 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 tanto que teve uma época da minha. que eu tava numa época da The Game, que eu tava tão focado em conteúdo que a loja até ficou meio de lado. Depois eu olhei pra trás e falei, cara, eu tava tão imerso em conteúdo que aquela época ali a loja estava devagar, eu poderia estar tá indo mais rápido, porque eu tava muito focado. E fazer conteúdo é uma das coisas que eu mais gosto, cara. Acho que talvez eu goste mais de fazer conteúdo do que de vender em si. É, eu queria fazer mais é, a The Game demanda muito tempo porque eu faço muita coisa, que nem você falou agora a gente começou também no TikTok a gente começou a gerar também esse tipo de conteúdo que é um tipo de conteúdo que super todas as empresas estão tentando fazer agora também estão tentando estar dentro desse meio, porque também eu acho que é a rede social mais fácil de viralizar as coisas de todos os tempos né? a rede social mais fácil de você crescer do nada de você estourar um vídeo de você é, lançar coisas virais que vão te dar uma visibilidade muito grande um período de tempo muito curto. A gente. Eu peguei agora uma menina aqui de Campinas que tem uma agência especializada nisso. Ela abriu uma agência especializada em editar conteúdos para Reels e para TikTok. Então, tipo assim, ela se especializou nesse tipo de vídeo porque é um negócio que está com a demanda tão grande que todas as empresas estão buscando querer fazer esse tipo de conteúdo. E é, como eu estava falando, eu. É, Começou como uma estratégia de marketing para a gente vender mais, para converter mais vendas. E acabou se tornando um braço da The Game de forma que faz parte de todo o nosso modelo de negócio agora. Então, a gente opera nesse modelo de negócio de compra, venda e troca. Só que, em vez de ser o tradicional buy, sell e trade que todas as lojas adotam, a gente trabalha com new shop, sell e trade, que engloba também é, as novidades. Que é uma coisa que traz um atrativo tão grande, tão valioso para a sua página. E deixa de ser aquela coisa chata de vitrine que a pessoa só entra lá quando ela está pensando em comprar alguma coisa para se tornar um negócio que todo mundo fica antenado para saber de tudo o que está acontecendo, de todas as novas coleções, de todos os lançamentos importantes. E, consequentemente, acaba ficando antenado nos seus produtos também. E é, durante esse ano de 2020, a gente expandiu muito nosso leque também para produtos de marcas nacionais, é, produtos de preço mais baixo, é, que finalmente... É, abriram o leque de oportunidades de vendas ADM para pessoas com poderes adjetivos mais baixos, que é uma coisa que, pelo fato da gente ter o portal de conteúdo, eu sentia que tinha muita gente que acompanhava a gente, mas que não comprava nada, pelo fato que a gente até então só tinha produtos muito exclusivos e muito caros, não era para o bolso de todo mundo. E agora eu fico muito feliz de que a gente conseguiu expandir o leque para trazer muitas marcas nacionais. É, falando em primeira mão aqui a gente possivelmente pode estar é, fechando com a Vans agora, para também tá trazendo calçados a preços mais acessíveis. Eu, eu recebi um contato da Vans, estou em análise com eles para me tornar revendedor autorizado da Vans. Então agora a gente também vai ter leque de calçados com preços mais acessíveis e também para é, para todo mundo, né? Vans é um calçado que é muito mais mainstream, que, que todo mundo tem um Vans. Mesmo quem é o mesmo os colecionadores dos tênis mais caros, com certeza também tem um Vans. É Aquele tênis Biter, né? Tênis para o dia a dia então eu fico muito feliz de também é, a gente construir uma comunidade muito grande e uma comunidade que agora a gente consegue atender para todo mundo a gente tem produto para todos os bolsos e quando eu vi, a gente estava indo até no, no fashion week para cobrir o desfile de uma marca que convidou a gente era coisas que eu é, como revendedor me destaquei muito de estar fazendo porque nenhum outro revendedor faz esse tipo de coisa nenhum outro revendedor está na São Paulo Fashion Week para cobrir o desfile de uma marca então são coisas são coisas que é, eu acho que eu me encontrei também nessa nessa questão da produção de conteúdo, nessa questão de seja seja visual, seja de é, gerir o blog, seja de tudo isso é, são coisas que eu queria ter mais tempo para fazer mais. Assim, eu gosto tanto disso que eu vejo um dia que o um dia que eu conseguir ver a loja toda a parte comercial da loja andando sozinha sem depender de mim eu vou estar full time fazendo conteúdo. Você vai ver que nossos canais vão estar muito mais ativos do YouTube, por exemplo. A gente está muito ativo sempre no blog, mas no YouTube nem sempre porque, por questões de tempo. Por questões de que a gente não é só um blog um canal. E a gente está full time dedicado a fazer isso. Mas a gente é um, um, uma comunidade que envolve compra, venda, troca, notícias, conteúdo. É, diversas coisas. Então, a nossa, a nossa proposta e a nossa intenção dentro do game no Brasil... É, muito além de só faturar, mas sim fomentar a assim, cena como um todo no Brasil,
0: Felipe, como você falou. É, essas peças hoje em dia de streetwear com esse mercado secundário Elas estão atingindo preços de mil, dois mil, três mil reais é, E hoje em dia fala-se muito sobre esse novo luxo Eu antigamente é, acreditava que a gente podia definir o luxo é, Pelo preço, pela exclusividade, pelo material, pelo status E hoje eu já enxergo um pouco é, esse novo luxo como algo mais evoluído, mais transformado como algo mais baseado em fatores intangíveis, é, para ser mais preciso, como inclusão, como acessibilidade, onde eu acho que o produto exclusivo ele já não é tão mais suficiente para atrair né, o novo consumidor. E eu acho que esse consumi novo consumidor ele se sente muito mais atraído pelo, por, por essas questões mais intangíveis, como conhecimento, como experiência de marca, como credibilidade cultural. E eu queria saber de você, Felipe, para você o que é luxo dentro do universo da moda?
1: cara eu acho que é, nos últimos tempos foi se criando uma foram se criando nichos é, o que tinha nascido antes do do skatewear do streetwear evoluiu para uma coisa muito maior é, o streetwear ganhou um espaço gigantesco dentro do meio da moda e tudo que antes tipo era muito é, parava ali na alta costura no que era só tipo é, das marcas de luxo todo mundo todo mundo quis um pedaço disso todo mundo se adaptou é, passou-se a, a valorizar o raro valorizar o antigo valorizar o o que não se acha mais o que ninguém vai ter igual o que antigamente era todo mundo queria ter a mesma coisa passou a se tornar o que eu quero ter o que ninguém vai ter igual ao meu tanto que todas as coisas antigas estão começando a valorizar. É, de diversos nichos, tipo, vídeo Rolex, relógios Rolex passaram a valer fortunas, relógios antigos, de coleções muito antigas que não são produzidos mais. Card de Pokémon, card de colecionável da NBA, tem cards de Pokémon sendo revendidos a mais de 100 mil dólares. Porque, tipo assim, o vintage também se consagrou como uma coisa muito maneira. Existem também camisetas vintage de que sobravam prateleiras há 10, 20 anos atrás, que hoje vende vendem até 500 dólares em lojas, até mais de mil dólares em lojas também na Melrose. Então, tipo, passou -se a, a se valorizar independente de marca, mas o que traz grande carga cultural, o que é colaborativo, o que traz referência de uma banda da sua infância, as pessoas buscaram se conectar com as roupas de uma forma diferente. Para falar mais sobre si, antes a gente queria falar mais sobre si, tipo, Uh, eu acredito que também, antigamente, o mercado de luxo na moda era uma coisa mais elitista e era uma coisa mais, tipo, falar sobre si no âmbito de eu tenho grana para usar isso. Eu tenho grana, essa camisa aqui custa tanto, tipo, é, o luxo trazia muitas tendências diferentes, coisas diferentes, mas era uma coisa da high society. E aí o streetwear chegou para quebrar isso é, e, ao mesmo tempo, o streetwear também foi um pouco tomado por isso, a, a ponto que as peças de streetwear hoje são tão valorizadas que elas não são mais para todos os bolsos quando elas eram antigamente. Antigamente o streetwear era uma coisa que era para ser só para um nicho. Só que aí chegou um momento que todo mundo queria queria fazer parte desse nicho. Todo mundo o streetwear se tornou uma coisa tão mainstream que todo mundo quis uma fatia do bolo. Então grandes as grandes marcas tiveram que se adaptar, tiveram que criar linhas mais voltadas para o streetwear, é, calçados, sneakers principalmente. Todas as marcas se adaptaram e Buscaram trazer coleções e produtos mais similares a esse meio, por mais que elas não tivessem tipo, propriedade cultural, nem conexão nenhuma, às vezes, com o streetwear. As grandes é, marcas de luxo quiseram entrar e fazer parte disso de alguma forma, de tanto que o streetwear dominou todo esse mercado de luxo. Então, eu acho que o streetwear ainda tem muito a crescer. Os números do que falam sobre os estudos também, sobre sneakers e... É, esse tipo de produto é, tá num crescimento absurdo é, eu acho que o todo tudo tudo da moda vai ser reconfigurado é, em base no streetwear até o que é mais até o que é mais é, para ser social até o que é para ser mais é, elegante também está trazendo um pouco disso então eu acho que tudo isso muito legal eu acho isso muito a gente está vendo um pedaço do que vai ser o futuro ainda eu acho que a gente consegue ver o futuro mesmo olhando mais para a Ásia, eu acho que eles já estão mais à frente. Eu acho que da mesma forma que a gente que eu olhei para os Estados Unidos em 2017 para falar nossa, isso aqui vai estar no Brasil em breve. Eu acho que a Ásia ainda está na frente dos Estados Unidos tipo, em termos de tendências, em termos de é, como as pessoas mesclam essa questão do streetwear com o elegante, com o fino, com o, com o até com uma roupa de trabalho, entendeu? Então eu acho que o novo luxo se encontra dentro dessa questão de de ter coisas que são que têm representatividade que se conectam com você de alguma forma, seja uma peça assinada por um artista que você é muito fã, ou é uma peça usada por ou seja, uma camisa, uma jersey da NBA usada por um jogador. Tipo, são coisas que trazem conexões e para que são impagáveis, então é que nem é o é, um cara que é colecionador bizarro comprar um tênis. de 800 mil dólares, porque é o tênis que foi usado pelo Michael Jordan na final de não tem como, entendeu? Tipo, é Uma coisa que antigamente ninguém tipo ia olhar tanto, mas que com as novas tendências, com as novas relevantes e a forma que as pessoas querem se conectar com as coisas, eu acho que tudo se tornou um pouco de... eu acho que ficou mais também um pouco parecido com o mercado de arte. É começou a ser valorizado. A arte também é uma coisa que é, hoje tem quadros que valem milhões de dólares por, por coisas que que também têm representatividade, que também tem nome de artistas que se vangloriaram em épocas e coisas que são importantes para aquelas pessoas que desembolsam tamanhas fortunas em obras de arte. Então, eu acho que tudo evoluiu em torno do streetwear e em torno dessa questão da raridade e da, da conexão com... É, alguma coisa da sua infância, conexão emocional com as peças e a carga cultural né, de colaborações também essa questão das colaborações que hoje é o que está muito é... tem coisas que uma marca nunca vai conseguir atingir sozinha mas aí ela se junta com uma outra marca que as duas juntas conseguem fazer uma coisa que traz a carga cultural das duas juntas e faz uma coisa nova que consegue chegar num valor agregado muito maior do que qualquer uma delas conseguiria sozinha, então as marcas estão aprendendo a trabalhar umas com as outras, isso é legal também. Esse aspecto de comunidade, de das marcas se procurarem mais umas às outras em vez de todo mundo só se enxergar como um concorrente.
0: E é muito interessante você falar sobre isso porque, enfim, eu, eu sinto que o streetwear well, ele sempre flertou. É, acho que ele desde do, dos anos 90 e tudo mais sempre teve esse flerte com, com marcas de luxo, com essa alta moda e tudo mais. É, principalmente eu estava conversando com, com a Lilian Berlin que é uma, enfim, uma professora de, de moda, num dos episódios do, do Fashion Talk sobre essa questão da revolução da moda dos anos 90 e a gente teve muito essa influência do, de movimentos como hip hop, como grunge é, na, na moda dos anos 90 que, que foram incorporados é, por marcas de luxo enfim até citei o Mark Jacobs como, como exemplo é, numa coleção dele para Perry Ellis que, enfim, naquilo lá, foi um, primeiro, um primeiro momento foi um baque para quem estava assistindo, porque era algo totalmente é, nunca visto antes, porque os anos 80 foi um, uma, uma década super glamurosa e tudo mais, elegante. e Em seguida, ele foi para Louis Vuitton e ele continuou a incorporar né, essas subculturas é, do... Enfim, o streetwear faz muito, muito, muito parte. E eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que em 2010 ali, é, a gente sente uma transformação principalmente com com essas colaborações que, que você citou. Eu acho que, por exemplo, Kanye ali com a, com a Louis Vuitton produzindo as primeiras silhuetas de, de, de tênis deles, eu acho que ali foi o início do que a gente vê um, um processo hoje, eu vejo como um processo mais de, de democratização, não sei, do, do streetwear, é uma, uma democratização do luxo, é, o qual o streetwear, ele cumpre ali esse papel de, enfim, democratizar, de, enfim, trazer essas pessoas que antes eram outsiders, como enfim, esses, esses diretores criativos que hoje estão à frente dessas marcas de luxo, como o Virgil Abloh, uhum. e eu acho que que o streetwear, ele cumpriu esse papel super é, democrático na, na questão do luxo, eu queria entender o que você acha do streetwear como elemento de evolução do luxo? Como você enxerga o papel dele dentro dessa evolução?
1: Uma coisa que eu acho muito legal, muitas vezes, é quando uma marca de luxo colabora com uma marca de streetwear e eles trazem o preço da marca de luxo, eles trazem o preço da marca de streetwear englobando a marca de luxo. Então, tipo assim, tudo bem que depois na revenda valoriza a peça, mas, por exemplo, é... Em vez de ficar mais caro o produto, o produto ficar no preço mais acessível. Então, por exemplo, é, você pega uma colaboração de uma camiseta da Estuce com a, com a CDG. A camiseta da CDG normalmente é 120 dólares, sei lá. E aí, quando faz a colaboração com a Estuce, a camiseta sai por 40 dólares. Então, tipo assim, trazer aquilo do preço do streetwear, na hora de juntar as duas, prezar pelo preço do streetwear, porque fala, beleza, vocês querem vocês querem ter é, um pedaço do streetwear, vocês querem se envolver com isso, mas vamos ficar no preço que é pro bolso da galera do streetwear, porque é, tem colegas e colegas, tem colegas que isso não acontece, mas eu acho muito legal quando isso acontece, porque te dá a oportunidade de ter uma peça de uma marca que você talvez não teria grana para pagar ou não estaria disposto a pagar tudo aquilo, porque ainda não é um negócio que é, você tem dinheiro suficiente nessa etapa da sua vida para gastar com isso. Mas que, no, ao fazer uma colaboração com uma outra marca, traz isso por um preço mais legal, por um preço mais acessível. É Um exemplo é que eu comprei recentemente a camiseta da Reebok, que a Pierre Moss, sacou? Tipo, que eu acho super maneira a marca, mas as camisetas deles são 200 a 300 dólares no mínimo, e aí quando fez a colaboração eu paguei cento e poucos, sei lá, 150 reais na camiseta, que é uma marca que normalmente só tem camisetas de 300 dólares. Então, eu acho que é muito legal a forma que eles, às vezes, abrem mão, né? daquele valor de marca bizarro, para poder ter um pedaço da, do, do streetwear e entender que aquilo vai trazer valor de marca para eles e que vai botar a marca deles é, na vista dos jovens, sacou? tipo Porque muitas vezes os jovens nem olham para parada porque é uma coisa que é muito fora da realidade deles, dependendo do, dependendo do do poder aquisitivo, né? Mas ainda assim eu acho que é muito legal quando é, as as grandes marcas olham para isso, e isso é só um indício do tanto que esse mercado ainda vai crescer, o tanto que ele está numa crescente, quanto que ele está num crescimento exponencial. É, esse ano, eu acho que mesmo com a pandemia, foi o um ano do, 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 do streetwear no Brasil, eu acho que muita coisa cresceu, é, a demanda por tênis principalmente aumentou absurdamente, todo mundo agora já acha mais plausível pagar isso no tênis, é, todo mundo tá vendo todo mundo aparecer com um tênis desse agora Até as pessoas que nunca Se imaginou que usariam Ou que pagariam Ou que já falaram comigo quando eu tava na faculdade e falava, pô, você irá da sua loja, mas pô Nunca vou pagar mais de mil reais em tênis Agora 2020 foi o ano que Todo mundo que falava isso a mim na faculdade veio e Comprou, cara a quantidade de comprou comigo. Esse ano foi bizarro É,
0: foi o que eu falei pra tu, cara Eu vi a The Game muito Como, como, uma, como uma loja que enfim, principalmente com, esse, com esses Air Jordans mid-Chicago. Pra mim, a The Game tornou o Air Jordan mid-Chicago o novo vans da parada, sabe? Eu vi essa galera... É
1: bem, tanta gente que comprou.
0: Cara, muita gente. Meu Instagram era só, só a galera comprando com a, com a The Game. É bastante Air Jordan. E eu acho que vocês cumpriram, enfim, um papel fundamental nisso. E, e por isso que eu queria te perguntar que a prática de revenda do streetwear, ele principalmente nos, nos Estados Unidos, como você falou do bloco anterior é, já acontece é, há alguns anos atrás mas no Brasil essa popularização é, ainda é relativamente recente na sua opinião qual foi o principal motivo para tal disseminação nacional
1: cara esse ano também foi o ano todo mundo resolver virar revendedor assim porque é o mercado tá tão aquecido tá tão tão aquecido que tem espaço para todo mundo e tem espaço para o cara que nem tem cliente, porque no final das contas ele vai comprar e vai ter uma loja que já tem clientela para comprar dele. Então, tipo assim, sei lá, se você gosta disso, você fica ligado, você tá no shopping e tem um assentamento na ArtLog, é, tem um flash drop e você tá no shopping. Cara, se você for lá e comprar o tênis, fizer o simples trabalho de sair, então você está no shopping, essa é a loja, comprar o tênis, vai ter alguém que vai ter a comprar de você, por no mínimo, você tem reais a mais. Então, tem reais fácil, tipo assim... Então, até quem não tem nada a ver, fala assim, cara, vou comprar essa porra, vou aqui eu, minha namorada, comprar dois, vou vender para algum revendedor que tenha aqui em tela, eu já vou ter ganhado 200 reais e vou, posso comprar outro tênis para mim, ou posso, tipo... Então, nessa de... É, é um mercado que até quem não tem nada a ver com isso, é se meter, sacou? É um mercado muito disso. Tipo assim, o cara tá satisfeito em ganhar R 100 reais, que seja, porque ele não vai pagar imposto, ele não vai gerar nota, não vai fazer nada. Vai comprar, e vender pra outra pessoa com 100 reais a mais, e para ele ali já foi bom, pô. às vezes ele vai pegar sem reais, já vai comprar um teste que ele queria para ele usar, entendeu? Então tipo assim até pessoas normais que nem vivem disso se passar por uma loja e ver que tem Air Jordan vai comprar porque sabe Sim. que revende, entendeu? Uhum. Todo mundo começou a se ligar que vale dinheiro, tipo uhum. assim. Então mesmo que não vou para revender, vai comprar para trocar em alguma loja. Então é aí que entra muito esse modelo de negócio de compra dele troca, porque é um mercado com tantos novos entrantes e com tantas pessoas que estão dispostas a fazer só um trocado e fala, cara, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Nossa, olha esse tênis aqui, Se a gente compra dá para revender. Tipo, é um negócio que não é que é fácil uma pessoa pegar e abrir uma loja disso, isso aí não. Mas que o mercado está tão aquecido que a gente sempre vai precisar de mais tênis. A gente não vai conseguir pegar tudo que a gente precisa porque é difícil o acesso, né? O negócio lança, esgota em meia hora na loja física, lança no site, esgota em segundos. Então a gente sempre está comprando de pessoa física. Então tem muitas e muitas e muitas pessoas que não vivem. Tipo assim, vamos dizer que 98% das pessoas que praticam isso não vivem disso. Os caras que fazem isso de renda extra. Tem uma micro 2% ali que. Tem um micro 2% ali que, pô, fala, não, eu tenho uma loja, eu vivo disso. 2% é muito, eu diria ainda, de pessoas que pegam e falam, não, vou viver disso. Vou ter uma loja disso. Vou, tipo, botar comida na mesa com isso. Afinal das contas, quase ninguém faz isso. Até quem... Tem gente que até tem lojinha e tal, mas tem um emprego. Tem a lojinha dele ali, mas tem um emprego. Então, tipo... É um mercado que tem muitas oportunidades. Tem sorteios. É, aí muita gente é sorteado Tipo, a pessoa vai lá... Tem, toda hora tem sorteio no Instagram para você ganhar o direito de compra para poder comprar um tênis. E aí aquele tênis vai sair por 500. Dependendo do modelo, vai vender 5 mil. Todo mundo vai se inscrever no sorteio, como se fosse um sorteio de 4 mil reais, 4.50 reais. E se você vender barato, alguém vai comprar de você rápido. Se você não está valendo 5 assim, no mercado, alguém vai pagar mil, 4 na sua mão rápido. Então, tipo assim. É loteria. Por que você não vai se inscrever? Exatamente, é tipo uma loteria. Então, aí as pessoas que não tem nada a ver com nada, é, às vezes o cara que é revendedor também fica chamando um monte de gente para entrar, pra se inscrever, e as pessoas começam a se ligar, começam a falar, cara. Vou ficar me escrevendo esses sorteios aqui, vai que eu ganho, daí ganha. Aí procura as lojas para vender. Então, tipo assim, tem muito mais gente fazendo revenda como renda extra, ou como tipo, ah, peraí, vou fazer um troco aqui para comprar um vento para mim, ou para comprar alguma coisa que eu quero, ou para levantar uma grana a mais que eu tô precisando, do que gente que vive de revenda. Que vive de revenda é uma porcentagem muito, muito, muito pequena. Então, tipo assim, é que nem eu falei, a demanda é bizarra. A oferta não não tem como alguém monopolizar, é muito difícil. A oferta, eles fazem de tudo para conseguir distribuir o mais democraticamente possível. Então, acaba que aquele produto que tem uma demanda gigantesca, cai na mão de muitas pessoas, muitas pessoas físicas, pessoas meias, jurídicas, enfim. E todo mundo está tentando fazer, um, todo mundo começou a perceber que dava para fazer um troco dentro desse mercado, mesmo que fosse pouco. Mesmo que, ah, eu não tenho cliente para vender esse tênis a mil. Mas aquela loja ele vai pagar 650 na hora para mim. E eu paguei 550 vou ganhar 100, Pra mim tá de bom tamanho. Não vou pagar imposto, não tenho funcionário, não vou fazer nada. Então, tipo assim, acaba que se torna uma atividade interessante para todo mundo. É, por mais difícil que seja, é uma questão também de contato, é uma questão de informações, é uma questão de, também, às vezes, de até localidade. Se você mora do lado de um shopping, aí toda vez que tem um lançamento no arte vai lá rapidão, pô sai de casa, em 10 minutos você tá na loja, você vai conseguir pegar. Então, as pessoas que moram perto, às vezes também, do shopping, já ficam ligadas nisso. Às vezes, até vendedores de outras lojas do shopping também começam a se ligar nisso, ir lá comprar. Então, é um negócio que tá tão aquecido, mas tá tão aquecido que, mesmo eu a dizer que o tanto de gente que tem nesse mercado ainda não supre o tanto que tem de demanda. Por mais que existe a demanda das lojas para comprar de quem não tem cliente, dos clientes que andam na loja, não tendo a loja tentando arrumar de alguém, Ainda assim, eu acho que ainda vai crescer muito. Eu acho que ainda vai entrar muita gente. Eu acho que ainda vai abrir muita loja. Eu acho que os eventos no Brasil disso tendem a ficar cada vez maiores. É... As, últimas, as últimas edições de feiras né, que tem disso, que tipo sold Out e a Deadstock que eu produzo aqui em Campinas, foram coisas gigantescas para mais de 5 mil pessoas. E eu, eu ouso dizer que é, é, giro de dinheiro dentro da feira é de milhões, milhões de reais, de tanto que as pessoas gastam. Então, tipo, é um mercado que está numa, tá muito aquecido, e por mais do tanto que tem crescido esse ano, eu acho que ainda tá é, só começando. Parece que tá só começando. Toda vez eu falo isso da The game, eu acho que isso aqui é só o começo, isso é só o começo, tipo assim, a gente não para de crescer e eu ainda continuo olhando para isso e falando, cara, isso aqui é só o começo. Porque e uma coisa também que eu acho que teve um efeito esse ano, foi que a na pandemia forçou as marcas a metralhar lançamentos, tipo assim, eles reduziram o tempo que eles iam lançar as coisas, eles já tinham um monte de coisa pronta que ia lançar em muito mais tempo, muito mais espaçado, na hora que teve a pandemia, fechou todas as lojas, é, eles tiveram um baque, né? todo mundo tomou um prejuízo grande, eles falaram, vamos metralhar os lançamentos, adianta tudo, vamos manter as pessoas comprando, porque enquanto tiver coisa lançando, vai ter gente comprando, vai ter gente querendo, vai ter gente revendendo, então eles falaram, o mercado, eles falaram, vamos aquecer essa porra porque agora tá, tá... a gente tá ferrado, teve que fechar as lojas físicas. Então, eu acho que foi, foi muito uma estratégia também de grandes marcas como Nike, Adidas, é, acelerar os lançamentos e isso, consequentemente, aqueceu o mercado no Brasil de revenda, porque teve tanto lançamento que, tipo assim, eu mesmo, cara, tipo assim, eu reinvestindo... 24 horas por dia, dinheiro não parava na minha mão, não. Tipo, no, que, no que a gente vendia, eu já reinvestia, já tinha um lançamento amanhã, outro depois de amanhã. Toda semana, uns quatro cinco lançamentos, pelo menos. Então, tipo assim, ano passado, tinha vezes que ficava uma semana e falava, ah, essa semana não tem nada de lançamento. Não existiu uma semana dessa esse ano no Brasil. Tipo, toda semana tinha um lançamento maneiro acontecendo, tipo que dava para fazer alguma coisa, dava para fazer algum troco. De tanto que as marcas aceleraram que teve esse essa aceleração de lançamentos, essa, eles massacraram a gente de drops durante o ano inteiro e isso para gente foi ótimo. E veio também essa questão dos mids, né? Dos Jordan mids, cara, isso aí dava até Começava um jeito. Né? Né? Porque tipo assim, <risos> é, até então não tinha um Jordan mais acessível, não tinha um Jordan mais acessível que era legal. Os Jordan mids que chegavam eram horríveis. Tipo, só tinha Jordan mids de cor feia, os Jordan mids de nada a ver. Ninguém ligava para Jordan mid Era Jordan Aí eles começaram a vir com Jordan Meade legais. E o primeiro que veio legal foi o Chicago. Então, a partir dele, todos os outros Jordan Mid começaram a vir vários legais. Aí veio Smoke Grey, aí veio o aí veio é, agora o Guava. E todos eles estourando. E aí, junto com isso veio o Jordan Low também. Então, começaram a ter mais modelos de Jordan 1 com um preço mais barato, entre aspas. Porque em comparação com os High, os High sempre ficavam na casa ali a partir de mil trezentos. Isso barato, falando barato, mas na prática, Raiz, começando na casa de 1.300, 1.400, até 2.000, 1.800, em média 1.600. Então, pela primeira vez começaram a ter Jordan Smith sendo revendidos pela faixa de 1.900, mil reais. Então, isso também foi um fator agravante e eles e foi um tênis que, apesar de... é, é um tênis que tinha uma tiragem muito maior, um tênis que não era tão exclusivo assim. Então, foi a primeira vez que eu, por exemplo, revendi mais de 100 pares do mesmo tênis. Porque eu nunca tinha tido acesso a ter mais de 100 pares de um tênis. Porque era uma coisa muito surreal. Tipo, ah, vou comprar 100 pares de um Jordan 1. Não, não, não vendia tão rápido. E era um investimento bizarro que eu tinha que fazer. Porque o Jordan 1, um Jordan 1 normal high, sai de loja hoje a é 900. Na época de 2017, 2018, saia a 600, 700. Foi só aumentando. Agora sai a 900. para revender é isso aí, cara. Vai sair pelo, pelo menos uns 1.400 Pra valer a pena. então tipo o midi não, mid foi um que quando chegou no Brasil o Chicago era 550, eles já, já reajustaram o preço até porque eles perceberam tanto que a gente estava ganhando dinheiro em cima dos mids, já ajustaram, agora os mids estão chegando na casa de 650. Eu lembro que antes o GS era 500 e o mid normal era 550 e a gente vendia mil com dobro, era uma margem de lucro melhor e vendia mais rápido, então foi um negócio tipo assim meu campeão de vendas nesse ano, Chicago midi é, vendemos mais de 100 pares, foi a primeira vez que a gente vendeu mais de 100 pares de um modelo só. E o modelo tinha uma margem de lucro melhor do que os Jordan Rise. Então, assim, foi um, um combustível para revenda tão grande, assim. Foi pela um, primeira vez um tênis mais barato, que revendia pelo quase o dobro. Diferente dos Jordan 1 High, que você tem que comprar hoje a 900 para vender a 1.500. Você não consegue nem chegar no dobro. E o mid você pegava 550 e vendia 1.000. 950 rápido. Vendia é muito mais rápido, demanda muito maior. E pela primeira vez as pessoas tiveram a oportunidade de comprar um Jordan na casa de até mil reais. Que era uma coisa que era era no mínimo 40, 50% mais caro que isso até então. Então foi uma democratização, vamos dizer assim, do Jordan 1. Foi uma coisa que permitiu todo mundo ter Jordan 1. e Foi um tênis que veio, no, que nem eu falei, não é tão exclusivo assim. É um tênis que veio numa tiragem gigantesca. É um tênis que suporta supostamente não era para ser um tênis exclusivo era para ser um tênis para atender todo mundo só que a quantidade que veio pro Brasil não deu nem para o cheiro então é, dei bastante mas ainda assim a demanda está muito maior a demanda da gente é então é, as marcas né se posicionando dessa forma de continuar fazendo uma coisa exclusiva mas nem tanto entendeu é, por exemplo o lançamento do Jordan Media, a Nike deve ter faturado muito mais do que o lançamento do um Jordan High porque no caso do Rai eles trazem uma tiragem muito menor do que no Mid, então tipo eles devem faturar a mesma mesmo markup só que numa tiragem muito maior de Mid, entendeu? Então tipo é, foi muito legal a forma que isso possibilitou, né? Barateou e para para nós vendedores foi ótimo porque a margem era mais alta e o produto tinha um preço mais baixo, então é, lucrar mais para vender mais barato, para vender mais rápido. Então isso foi um é, a revolução dos midis,
0: vamos dizer assim, 2020, a evolução dos midis. The new events. E, Felipe, como você falou, o mercado de resell atualmente é um mercado saturado, é um mercado super aquecido e como qualquer mercado é, que possui uma saturação, você se destacar é essencial né para você conseguir crescer. E por isso eu queria perguntar o que, que faz um reseller se destacar?
1: Cara, eu acho que, tipo assim, pra gente, na The Game, por exemplo, a principal coisa que fez a gente se destacar muito, que ajudou a gente a crescer muito rápido, foi o conteúdo. Foi essa questão da gente fomentar, da gente trazer essa, essa, essa questão das notícias, a gente é, girar muito conteúdo, trazer muita informação relevante. Isso ajudou a gente a engajar, ajudou a gente a crescer exponencialmente. E, claro, isso é uma estratégia que é a longo prazo. Então, tipo assim, a gente demorou mais de um ano para começar a ter uma atração legal no blog e a gente se tornar um blog reconhecido e o blog trazer muitos acessos de forma orgânica para o nosso site. Mas, é, deixando de lado essa questão do conteúdo que, para gente, foi essencial. Falando agora sobre é, o serviço de ser um reseller, sobre é, o que você proporciona para o cliente. Pelo preço, cara, todo mundo, quem vai tentar ser um barateiro? Ser barateiro é a estratégia de quem não faz nada. É a estratégia de quem não... De quem não, não, não oferece um serviço de excelência, entendeu? Porque é, é que nem você ir no restaurante. Você vai num restaurante barato, o que, que eles têm de diferencial? Eles são baratos. Você está indo lá para você, gasta, você gastar pouco. Agora, oferecer um serviço de excelência, profissionalizar, é, tratar a. ter um atendimento excelente, tratar o cliente de forma diferente, independente se ele está comprando. É, é, um produto de 100 ou de 10 mil reais, tratar ele da mesma forma, oferecer o mesmo serviço de excelência, agilidade, entregar os produtos rápido, ter um zelo, ter um cuidado, oferecer coisas que te é, que faz o cliente fidelizar, que faz o cliente confiar mais em você, que faz o cliente é, ter vontade de comprar na sua loja de novo. Eu acho que tudo isso te ajuda a se destacar. Eu acho que desde o começo da The Game a minha proposta foi essa. Sempre tive, é, eu me formei na STM falando do meu TCC é, sobre o tema de profissionalizando o mercado underground do streetwear. Então, a minha intenção sempre foi profissionalizar e se posicionar como uma loja muito mais séria, uma loja muito mais é, profissional, uma loja que leva isso a sério, que a gente vive disso. É o que nem eu te falava, é o um mercado muito underground, um mercado muito cheio de muitas pessoas, muito novas também envolvidas, muitos menores hum. de idade, abrindo tá, hum. negócios disso. Então, acaba com é um mercado muito informal, é um mercado com muita gente sem know-how de administração e é um mercado que você chama na loja do cara, o cara fala, e aí, mano, beleza? Tipo, não tem um negócio de ser mais profissional, de é, transmitir mais segurança, tudo muito incerto, é um mercado que tem muita falsificação. Então, é muito importante você conseguir se posicionar como uma loja que traz segurança, que que mostra o profissionalismo então, desde do começo da The Game, esses foram, foram os nossos dois principais pilares que eu acho que ajudaram a gente a crescer muito, que foi essa questão do profissionalismo, é, de tentar prestar um atendimento com excelência, de ter agilidade nos envios, de é, dar o máximo de atenção possível, é, de se diferenciar mesmo por oferecer um serviço de excelência, um serviço que é, transmite segurança, um serviço de, que faz o cliente querer voltar, de ter preocupação de, de fazer um pós-venda, de tudo isso parece muito, muito batido, mas, cara, no mercado do retail isso é tão, tão é, como eu posso dizer, deficiente, cara, a maioria das lojas do mercado de resale não fazem a menor ideia de fazer esse tipo de coisa, de fazer um pós-venda, de ter um controle, de é, ter um, prestar um atendimento com excelência, de tratar o cliente com mais profissionalismo na hora de atender, de ter o cuidado na forma de falar, no, no, até para trans, é, transparecer a personalidade da loja na hora de fazer o atendimento. Né? Então, tipo assim, é, é um mercado que é muito ainda, não tá, tipo, as pessoas ainda não estão muito maduras que eu vejo atuando, são poucos que profissionalizam, assim dá para contar numa mão só, é, as lojas que profissionalizam mesmo a parada no Brasil e que tratam... E que você já consegue enxergar a parada como uma coisa muito mais palpável, muito mais profissional. Então, eu acho que, em meio a um mercado, em um dado de falsificações, um mercado que é super underground, que ninguém entende direito, ninguém sabe direito de onde que compra isso, com quem eu posso encontrar, você tem que se posicionar de forma de, é, de oferecer excelência, sacou? Sempre foi o nosso a nossa meta e a nossa proposta, nosso propósito, entendeu? Então, eu acho que isso, sim, te diferencia de outros revendedores você oferecer excelência, você fazer o cliente voltar, não porque você é o mais barato de todos, porque até aí, se você for o mais barato de todos, você vai acabar vendendo para outra loja mais que você, que consegue vender para clientes que estão dispostos a pagar mais, porque você presta um serviço melhor. Entendeu? Tipo, não adianta você ser o mais barato de todos e enviar o tênis de qualquer jeito, não, na própria caixa dele, o negócio chega amassado, você não dá um atendimento direito, você trata o seu cliente, chama ele de mano, tá ligado? Tipo, uhum. É... acaba que não passa segurança, a pessoa, é, enfim, é, é, são N fatores, mas de certo, eu acho que o principal é isso, é profissionalizar, é mostrar que você não está pra brincadeira, que você tá levando a sério isso, que você é profissional, que você é, vive disso, que isso é, tipo, seu negócio é sério, que isso não é só mais uma lojinha de Instagram, que você tá aqui para valer, que você tá para ser um dos maiores. E, e também essa questão do conteúdo. E depois da gente, cara, todo mundo agora quer fazer conteúdo. Quantas lojinhas não tem agora fazendo conteúdo? Porque viram que isso dá certo, porque viram que isso é um negócio que ajuda engajamentos, engajamento, que ajuda a manter seus clientes entretidos com a sua página. Então, é... É uma coisa que todo mundo está tendo que se adaptar e só vai continuar sendo diferencial para quem, quem se destaca mais, seja no YouTube, seja no TikTok, seja como blog, seja onde for. É vai continuar sendo diferencial para quem se destaca mais, porque eu vejo, em breve, todas as lojas fazendo também essa questão de conteúdo, já não é mais uma coisa. E até então, a The Gamer era a única loja que fazia conteúdo. aí do nada, agora temos mais umas 50, entendeu? que fazem conteúdo também, que tentam interagir, que tentam fazer conteúdo de alguma forma, porque todo mundo viu que isso era um modelo de negócio rentável.
0: E eu vejo você também falando bastante no seu Instagram, sobre a importância de você construir uma cartela de clientes, eu acho que esse também deve ser um dos diferenciais de um reseller, você conseguir fidelizar é, o, seu, o seu cliente, né? E a The Game, depois desses três anos, já construiu né, uma cartela bem sólida de clientes que incluem artistas como MC Caveirinha, como Naldo, como Lucas Luco. Queria entender um pouco dessa relação sua com, com esses caras
1: Cara, eu gosto muito, tipo para mim é muito maneiro poder vender para artistas, poder estar junto, poder, fazer, é, poder fortalecer. É, vira e mexe a gente faz um styling, a gente faz alguma coisa, a gente faz uma parceria com algum clipe, a gente ajuda, a gente é, é, traz um figurino, né? a gente traz o que tem a ver com a artista, e isso são coisas que também são projetos que me deixam muito feliz, que é, ajudam a gente a crescer em termos de visibilidade, e ao mesmo tempo, a gente está mais inserido em termos culturais, dentro do Brasil, dentro do meio da música. Eu acho isso tudo muito legal. E você vê que são coisas que é, vai desde artistas de app NGT Dery, Mateca, Caveirinha, até artistas do Lucas Luco que também é mais do sertanejo. E, querendo ou não, eu fazendo isso, a gente está difundindo a cultura do estúdio para o resto do Brasil, entendeu? Tipo assim... O Cavelinha já é um MC que se consagrou falando uma música de tênis, mas até aí o Lucas Louco, cara, ele é um do, ele é um dos, dos artistas que são mega mainstream, que trazem mais essa cultura do sneaker, assim, pô, tipo, pra galera que não entende nada disso. é,
0: é pra muito galera legal, ó, tá né? de,
1: Pra galera que não tem nada a ver com isso, entendeu? E aí você vê que o cara já traz mais referências, o cara já é mais por dentro, já gosta de tênis, tem uma coleção bem maneira. Então é uma honra poder vender para ele e eu me sinto de certa forma fomentando, porque eu vendo para ele ele posta uma foto amanhã. São então, mais de 50, 50, 100 mil pessoas, no mínimo, que foram impactadas por aquele tênis e vieram a saber da existência daquele tênis e foram, às vezes, se interessaram, buscaram se informar, foram atrás, entendeu? Então, tipo assim, é muito legal para mim poder ter essas oportunidades de conexões, parcerias, poder vender para algum artista, dar algum desconto, fazer alguma coisa legal. É, para mim é muito, muito legal. Principalmente quando eu participo de projetos de clipe, essas coisas, é muito legal ver o sucesso do clipe depois e a gente envolvido no projeto, fazer parte do making off
0: E Felipe, no outro episódio aqui do podcast a gente debateu sobre os impactos da Covid-19 na indústria da moda. Como é que o coronavírus afetou o mercado de revenda e como é que ele te afetou pessoalmente também aí na The Game?
1: Cara, então, eu acho que o Covid afetou é, todo mundo da mesma forma que foi essa questão das... É, todo mundo da mesma forma, não, mas... É, uma coisa que foi para todo mundo foi a questão do online. Tipo assim, as lojas físicas morreram por um instante, né? Por, um, por, um, por alguns meses, no caso. É, e todo mundo teve que se adaptar ao online. Até quem não tava teve que estar teve do nada, teve que criar sites da noite para o dia. É, quem vivia só de loja física... Muitas vezes deve ter falido. Então, tipo assim, as pessoas tiveram que aprender e você tem que estar online de um jeito ou de outro. Não importa se o seu negócio é físico, se você vende bem em loja física, se você seu negócio tem que baseado em loja física. Você tem que estar online também. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se amanhã vai ter que fechar tudo, você não sabe se amanhã o um dia é, vai ter que fechar a loja física de novo, você vai ter um lockdown de novo. Então, agora você precisa estar pronto para tudo. Então, foi essa revolução digital antecipada que aconteceu por causa do corona. É, Para mim, assim, em primeira instância, teve uma semana que a gente parou de vender, que foi bizarro, que foi a semana do choque, assim. E foi nessa semana que eu tive muito medo, que eu fiquei muito desesperado, que eu fiquei muito tenso, é, que eu não sabia o que eu ia fazer, que eu achei que ia parar de vender, que ninguém ia mais comprar, porque não era coisa essencial. Então... É, passou essa primeira semana, depois começou, as pessoas começaram a voltar a comprar, e quando foi ver, a gente estava crescendo. E eu, pareceu que precisou o um, mundo acabar minha volta, para eu olhar e começar a ter ideias e falar: não, vamos fazer é, um sorteio com Fulano, vamos fazer uma promoção, vamos fazer a roleta, vamos fazer diversas ações, para parcerias e promoções que a gente fez durante a pandemia. Fizeram da linha dobrar de tamanho. A gente começou a pandemia com 300 mil seguidores, e a gente tem 55 mil, quase o dobro do que a gente tinha. Então, tipo assim. É, a gente cresceu muito durante a pandemia por conta de 10 que eu tive na hora do momento de crise. E aí, é, a gente, a pandemia foi uma bênção. Assim, tipo, o impacto teve... Por exemplo, a gente não vendia mais nada na loja física, não vendia nada na loja física. Mas a gente tava vendendo dobro, às vezes até o triplo no site. Então, tipo, o site sustentou a gente. As pessoas não tinham muito onde gastar o dinheiro porque elas não podiam é, viajar, elas não podiam ir para a noitada, elas não podiam sair para beber, elas não podiam sair para comer. No máximo que as pessoas podiam gastar dinheiro era pedindo comida em casa. Então, tipo assim, tudo isso também era uma atividade online. Então, tipo assim, a pessoa ficou dividida entre gastar coisas online, no geral. Ou ela ia pedir comida, ou ela ia comprar coisa online, ou ela ia comprar roupa, ou ela ia comprar coisa para casa dela, eletrônica, seja lá o que for que ela fosse comprar, ela ia ter que fazer online. Tudo que as pessoas gastaram na pandemia, pelo menos nos primeiros meses, foi online. Então, para quem tinha já um e-commerce estabilizado, para quem já era forte no online, foi só, tipo, alegria. Foi ladeira acima, entendeu? Tipo, pra gente também. Exatamente. A gente tinha loja física, tinha um movimento levar na loja física, mas a gente sempre, nosso forte sempre foi online, até porque a gente vende pro Brasil inteiro. Para vender mais que pro Brasil inteiro na nossa loja física era difícil, porque a gente sempre foi muito forte no online, a gente só tinha nem um ano de loja física ainda, né? A gente devia ter uns sete ou oito meses quando aconteceu isso. Então, teve essa questão da loja física ficar fechada, mas online foi uma, uma exponencial tão grande que a gente continuou vendendo dobro, até o triplo do que a gente vendia, mesmo sem estar com a loja física aberta. Então, foi um negócio tão bizarro essa revolução digital da, da pandemia que quem já tinha um alcance, quem já estava bem posicionado, quem já estava bem nas mídias sociais, quem já estava bem presente nesse cenário, foi só ladeira acima, foi, tipo, colher os frutos do que se já tinha preparado há muito tempo. Então, tipo, pra gente, a pandemia, no primeiro momento, foi um susto, mas depois foi ótimo. Então, é, eu acho que foi, esse, foi isso que impactou não só a The Game, mas todo mundo no, no cenário da indústria da moda. Todo mundo teve que fazer coisa online, lançar mais coisa online, é, fazer promoção online, é, fazer ações e campanhas voltadas para o online, todo mundo teve que é, aprender a, a trabalhar com o e-commerce, com o online, com quem não tinha teve que fazer, quem entregava comida teve que aprender a entregar. Então, eu acho que foi uma aceleração até dos hábitos de consumo online. Então, tipo assim, foi bom. Tanto para as empresas que ficavam deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, estar presente no meio online, quanto para os hábitos de consumo online de todo mundo, todo mundo, quem não sabia comprar online, quem ainda não comprava online aprendeu. Então isso ajudou muito também os e-commerces, porque agora aquela pessoa que antigamente não ia comprar, agora já sabe comprar, aprendeu a comprar na pandemia, tem que aprender na mar, entendeu? Então tipo, eu acho que no geral, para quem soube explorar, para quem já estava presente no online, para quem não dependia só de um ponto físico ou de uma loja física, foi bom. No geral foi bom. Mas para quem é, tava só presente ali para quem estava é, ultrapassado vamos dizer né só ali presente no físico não tinha nada no online não soube explorar online foi só tristeza
0: cara você é uma pessoa que frequentemente está em contato né, com o ambiente de resell internacional é uma pessoa que viaja muito atrás de drops atrás dos produtos exclusivos mais recentes e eu queria entender quais são as principais diferenças? É, entre o mercado é, internacional, principalmente ali o americano ou o europeu, é, em relação ao mercado brasileiro de resale?
1: Cara, a primeira coisa que a gente pode ver é que lá já é muito mais profissionalizado. Já tem gigantes. Tipo, gigantes como Stadium Goods, Flight Club, que tem lojas gigantes na Fifth Avenue em Nova York, até loja gigantes na Delaware. É, os caras estão é, muito à frente do que o resto da galera. Tem, tipo, tem gigantes. Do mercado, tem vários tipos e nichos de lojas. Tem lojas tipo Around 2, que são uma pegada mais brechó, meio vintage, meio mais produtos usados, mais produtos às vezes até em condições piores e mais baratinhos. Assim como tem lojas como a Goods, que são mega profissionalizadas. Tipo, você entra na loja, parece que você entra na Apple. A parada super, tipo, gigantes da tecnologia, gigantes do mercado de negócios e de empreendedorismo investiram. E isso é um negócio que eu não vi acontecer no Brasil ainda. Eu não vi nenhum nenhum tem Tank da vida, pegar um revendedor e falar, não, vamos investir nesse cara e fazer um negócio franqueado e abrir o Brasil inteiro e não vi isso acontecer ainda no mercado digital no Brasil, como já aconteceu nos Estados Unidos.
0: Quem sabe Essa questão...
1: é a questão. Exatamente, não sei, não gosto muito da ideia de ter sócio não, mas é, enfim. É... Outra questão é, lá as pessoas têm um poder aquisitivo tão maior, mas tão maior, que fica assim, as pessoas compram o tênis como se fosse nada lá. Não é que nem aqui, que o cara, porra, tem que trabalhar pra parcelar o tênis de 26 vezes. A realidade no Brasil de comprar tênis de mais de mil é pra poucos. Nos Estados Unidos é tênis de 200, irmão. É tipo assim, tênis de 200 dólares. Qualquer um compra tênis de 200 dólares nos Estados Unidos. O trabalha no McDonald's, se quiser comprar tênis de 200 dólares. Então é um negócio que é muito mais presente na vida de todo mundo lá, cara. Desde o cara, tipo assim sei lá, sabe, tipo, você vai entrar num Uber e vai começar a trocar ideia de tênis e o cara vai ser tá red sabe? o cara vai ser Uber e vai ser elique-red, tipo assim, não é um negócio tão elitista quanto é no Brasil, entendeu? Porque no Brasil não cabe no bolso do mundo, tá longe disso. Caber no bolso de todo mundo, vamos ver aí que é uma parcela ínfima do Brasil, tem condição de pagar mais de mil no tênis ou mais de 500 reais numa camiseta, coisa. aí é um negócio muito pro elite no Brasil ainda. É uma galera muito... E pros Estados Unidos, não, sacou? Tipo assim, se o cara quiser muito tênis, ele paga até 500 dólares, cara. O cara junta a grana ali, trabalha umas horas extras, não sei o que, e consegue pagar 500 dólares não tem O cara consegue com tênis. É de mil, cara. Mil dólares, o que é um tênis aqui no Brasil de 5.500, 6.000 reais, tipo que na é realidade quase ninguém, mano. Se de mil já não era, imagina de 5, entendeu? Então, tipo assim, o principal que eu vejo é que, como, óbvio que nos Estados Unidos o mercado é muito mais aquecido, tem um milhão de mais lojas, as lojas faturam muito mais que a gente aqui porque todo mundo pode comprar tênis lá, é uma coisa para todo mundo tipo, a gente tem um poder aquisitivo tão mais alto a moeda deles vale tanto mais que sacou? tipo, um motorista de Uber lá tira é, 3, 4 5 mil dólares por mês tranquilo, tá ligado? se, trabalha, se trabalhar legal é. aqui o motorista de Uber tira isso quem é em real, o cara tira no máximo 5 mil reais se ele trabalhar que nem filha da mãe, fora o que ele vai ter que pagar de gasolina, etc. Então, tipo assim, é tão bizarro a diferença de poder aquisitivo que, é obviamente, o mercado é muito mais aquecido lá. É, tem Lá lá tem mais ainda espaço para todo mundo, porque tem tanta gente, a demanda é maior, as pessoas já gostam de tênis de mais anos, todo mundo já gosta de Jordan há muito tempo, tipo assim. Lá as pessoas gostam de todos os tipos de Jordan, então, não é que nem aqui, que Jordan 1, que é o mainstreamzão, todo mundo quer. Lá, Jordan 1, Jordan três. Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 12. Todos esses têm público lá. Porque a galera já é muito mais colecionadora. E pro cara, mano, às vezes o cara vai comprar dois, três tênis por mês. Nos Estados Unidos a realidade é essa, cara. O cara compra dois, três tênis por mês. Porque pra ele é tranquilo. Ele vai comprar dois, três tênis vai gastar 600 dólares. E não aquilo ali, pra ele, é uma parcela do que ele ganha no mês. Muito tranquilo. que ele, todo mês ele pode gastar 500 dólares, 300 dólares em tênis. Então, por exemplo, é muito mais fácil o cara se tornar um colecionador. O cara tem uma coleção bizarra. De tênis morando nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque nos Estados Unidos é tão é tão barato para eles, sabe? Isso, para mim, é a principal diferença. A segunda principal diferença é essa questão de já fazer parte da cultura deles há muito mais tempo o negócio desde 2000, bolinha os caras já são viciados em tênis. Só que hoje, com certeza, se tornou mainstream de um jeito muito mais forte. E, é, por fim, eu acredito que uma coisa que eu acho legal lá também é que lá as pessoas, a comunidade é tão grande, é, a relevância disso pra eles lá é tão grande que você usa um tênis na rua e as pessoas te elogiam, cara. Eu nunca vi isso acontecendo no Brasil na minha vida. Tipo assim, você tá dando um rolê na minha rua e o cara fala yo, nice cakes, tá ligado? Tipo assim, você nunca vai ouvir. Nunca, nunca, vou dizer nunca, mas tipo assim, é muito difícil uma pessoa parar na rua pra elogiar seu tênis aqui no Brasil. As pessoas não são, tipo assim, primeiro que você usa um tênis desse aqui no Brasil, 97% das pessoas nem vai saber do que se trata, dependendo do tênis. Se está usando um tênis muito raro ou um tênis muito específico, de uma colaboração super rara, sei lá, quase ninguém vai conhecer. Nos Estados Unidos, todo mundo conhece. Então É mais legal ainda você querer fazer parte. Porque é uma coisa que não é só para aquela galera ali específica igual é no Brasil. É uma coisa que, é pra, que todo mundo já sabe. Assim como tá se tornando no Jordan 1 no Brasil, graças a Deus. Tá se tornando um negócio que todo mundo já sabe. Que Jordan 1 é o tênis que está em alta, que todo mundo quer ter, que que é mais caro, que vale uma grana. Então, tipo assim, eu vejo isso aos poucos chegando no Brasil, mas falta muito ainda. Tipo assim, a comunidade lá é tão grande. Lá tem 63 mil feiras diferentes de sneaker, é, um, sei lá quantos mil lojas de resensão gigantes, que fica dentro de shopping, que fica na Melrose, Fifth Avenue, Nova York. tipo É um negócio muito mais desenvolvido já lá. E é um mercado que lá Ainda, tipo, no Brasil eu vejo isso começando a acontecer. Quem tá no topo, tá no topo e tá ficando mais difícil para quem tá começando agora. Mas lá é, tipo, impossível. Você quer começar uma loja de tênis lá agora, tipo, não é que é impossível. Mas, tipo assim, é chão, hein, pra você chegar na Flight Club ou na Stadium Good. Ou você precisa de um investimento bizarro de alguém para fechar contigo, de abrir uma loja nova. E aqui no Brasil ainda é uma coisa que ainda dá, ainda tem espaço para muitos novos entrantes. Eu vejo muita gente começando agora, se dando bem. E eu vejo que tem espaço para todo mundo ainda no Brasil. Ainda tem muito espaço a ser ocupado. Como nos Estados Unidos, eu já vejo que não. Que lá está tão saturado, que não tem mais tanto espaço assim para res resolver entrar nesse game e abrir uma loja. Porque está muito saturado, está muito dominado já por lá. Aqui nem tanto. Uhum.
0: E, Felipe, a gente falou sobre o luxo. A gente falou sobre essa comparação no mercado nacional e internacional. A gente falou sobre os impactos da Covid no mercado de resale. E eu queria falar um pouco agora de credibilidade cultural, que eu acredito que é um dos principais elementos é, capaz de alavancar uma marca de moda né, ao sucesso. Como exemplo, a gente tem a Supreme, uma das marcas que, na minha opinião, é uma das maiores em termos de, de credibilidade cultural, porque são 26 anos construindo e contando uma narrativa de subcultura é, underground de uma comunidade local de skatistas de Nova York, que atualmente... Atrai milhares de tribos de jovens pelo mundo. É o que faz um moletom box logo é, ser revendido a 4 mil, reais. É o que faz jovens a, a dormirem em filas, dias e noites para conseguir pegar o drop da Supreme. E recentemente a marca ela foi vendida para a VF Corporation. É, essa empresa que também, para a galera que está escutando que não seja familiar, ela ela detém outras marcas como a Vans, como a Timberland, como a The North Face, que também são bastante presentes no cenário do streetwear. E o plano da, da VF Corporation é realizar né uma expansão de marca da, da Supreme. Isso causou um certo debate ali, porque enfim a Supreme tem, é, como eu falei, esse ethos né, desse DNA dela de possuir de ser uma marca é, que rejeita o establishment, que... É uma marca de contracultura que, enfim, se recusa a se vender, né? a ser uma marca sell-out, e... mas que agora a gente vê que 100% é... da marca ela foi vendida à VF Corporation. Então, Felipe, eu queria entender de você o que você achou dessa aquisição da Supreme.
1: Cara, então, é... ano passado já tinha acontecido isso né? com 50%, 49%, lá, 50% da Supreme com o carlyle Group, né? E eles compraram por 1 bilhão, 50%. E aí, eles meio que, eu acho que já tinham assumido já tinham assumido as redes e já estavam vendo, já estavam recebendo porcentagem de lucros. E depois de seis meses, sei lá, nem isso, quase um ano, não sei, um pouco mais, é... eles venderam por 2 milhões e 200, 2 bilhões e 200, né? Então, assim, os caras ganharam 100 milhões eles, eles compraram 50%, venderam a parte, depois agora ela foi meio inteiro Então, assim, no momento que o cara lá eu comprou 50%, ainda dava para falar, beleza, a Supreme ainda tem a essência dela ali, tipo, o James Jebb ainda tá por um lado, os caras estão pelo lado da Libis, mas ainda tem o James Jebb tentando é, segurar a parte ali do, da essência de quando a marca nasceu, que ele tava no, 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 na frente desde o começo. Agora que venderam tudo, tipo assim, é, sob nova direção total, não é tipo 50%. E os caras do Carlyle Group ganharam 100 milhões em menos de um ano. Tipo, fora o que eles devem ter tirado de lucros, então fizeram uma, uma sacada genial, pegaram a parada, depois venderam e lucrando. É, mas agora é um pouco preocupante. Assim, eu não sei direito como eles vão fazer isso, do que, que eles pretendem fazer. Mas eu acho que eles também não são Burros de mudar o modelo de negócio. Eu acho que eles vão fazer isso gradativamente de um jeito sutil. Sem grandes mudanças, sem, tipo, sei lá, meter a Supreme em marca de loja de skate como se fossem as outras marcas do grupo deles, entendeu? Eu acho que vai ser um negócio muito mais de continuar mantendo, monopolizando a venda da Supreme só pela Supreme, assim como é hoje em dia. É, eu acho que vai ser uma questão de abrir mais lojas, uma questão de aumentar as, as tiragens, mas de tentar, tentar encontrar o equilíbrio entre vender mais e não perder a exclusividade, entendeu? Eu acho que eles vão tentar fazer, porque não adianta nada eles comprarem e transformarem numa van, sacou? Igual os caras já São donos, tipo, é, e falarem, não, a Supreme vai ser para todos agora, vamos produzir Supreme até não poder mais, vamos refazer todas as peças antigas e raras, tipo, eles vão estar estragando uma dor o negócio da parada vai jogar o valor do que eles compraram pro, pro ralo. Então, eu acho que eles vão tentar manter isso mas, ao mesmo tempo, vão aumentar drasticamente as tiragens, vão abrir muitas lojas, não sei como é que vai ser se vai abrir em novos países, ou se mais lojas nos Estados Unidos, ou se, enfim. Mas acho que muita coisa vai mudar. Espero que não perca a essência, de certa forma. É, espero que ainda né, continue trazendo é, as colaborações e as é, coisas que sempre trouxe, que sempre foram legais, interessantes, diferentes, trazendo essas bagagens culturais nas peças. Espero de verdade, até me dá um pouco de medo, não sei direito o que vai acontecer, não tem muito é, como prever. Só para dar mas... uma, uma
0: contextualizada para a galera enfim, que não seja tão familiar com o assunto, é, a Supreme é uma das, das marcas de, de streetwear que enfim, é, é uma das mais revendidas nesse mercado paralelo do, do streetwear. É, para The Game, para o Felipe, é, é a principal marca ali de foco em que ele busca, está tentando conseguir os drops, em que ele busca, está conseguindo revender. E também pra galera que, que, enfim, não não sabe como é que funciona esse modelo de negócio da Supreme, né, é importante é, explicar porque tem bastante a ver com esse com esse com essa discussão da, da expansão da marca, porque a Supreme, ela possui um modelo de negócio baseado na, na escassez de produtos, né, que, enfim, toda quinta-feira existe o drop de coleções e super limitadas, que, enfim, acaba construindo uma, uma aura de exclusividade ali da Supreme, que faz o que faz ela ser bastante requisitada, bastante valorizada. e Enfim, com essa expansão, há um debate sobre esse comprometimento desse modelo de negócios que possa vir é, a comprometer esse ethos nessa hora de, de, de valorização da, da Supreme. Sim.
1: De fato, eu acho que é... isso tudo como um todo é um pouco preocupante do meu ponto de vista de quem revende essa marca. Mas, ao mesmo tempo, também, tipo, a gente evolui, né? A gente vai se adaptando. Se, se amanhã a Supreme não for mais legal, não for mais tão exclusivo, não for mais, não for mais tão valorizada quanto era, a gente vai estar vendendo, revendendo as novas marcas que estiverem tomando o lugar dela. Isso aí vai sempre estar tá, é, sempre tá se adaptando. Nunca vai ficar também achar que uma marca só vai dominar e tal. Eu acho que a tem o tempo dela, mas também não é para sempre, entendeu? Não tem como a marca segurar por tanto tempo esse domínio né, que eles estão do mercado hoje em dia. E para a galera que quer, enfim,
0: é, saber mais informações sobre essa aquisição da Supreme pela VF Corporation, tem uma matéria escrita por mim tanto lá no blog da The Game Collective, então vocês podem acessar lá no www.thegamecollective.com e também no blog do Fashion Talk, está bem legal, a matéria tá bem explicadinha e lá vocês vão conseguir entender melhor. Felipe, como a gente falou, é, essa disseminação em massa né, de marcas de streetwear é, e um desejo cada vez maior pelos produtos, é, é inevitável que, paralelamente, o mercado de réplicas ele comece a se aproveitar né, desse hype. É um mercado que enfim, já existe há muito tempo, principalmente com marcas de luxo, mas que enfim, agora, com esse, com esse boom do, do streetwear, está tá, tá bastante presente é, nesse mercado de, de revenda também. E apesar de, de pirataria, de, desse, dessa venda de, de fakes, ele ser crime, previsto em lei, essa aquisição de produtos falsificados, ela cresce a cada ano. Então, eu queria entender de você qual é a sua visão sobre essa relação entre o streetwear e o uso dos fakes.
1: Cara, eu acho tudo muito bizarro, assim. E eu acho bizarro como que algumas pessoas, tipo... É... Justificam isso, falam assim: Ah, eu não tenho poder aquisitivo para ter isso, mas é justo que eu não possa ter. Cara, desculpa, bem-vindo ao capitalismo, cara. É óbvio que não é justo que eu não possa é ter, porque aquilo ali é para quem tem. É tipo. É, você, aquilo ali é uma conquista, sacou? Tipo assim, sei lá, um tênis de 10 mil reais. Para você ter um tênis de 10 mil reais, é porque você está trabalhando com um desgraçado, cara. Ou porque, tipo, sei lá, enfim, porque sua família tem dinheiro, mas, tipo assim. Todo mundo batalhou para ter aquilo, sacou? Tem gente que talvez não tenha batalhado porque nasceu já com aquilo. Mas, tipo assim, o negócio que ou não faz parte do, do capitalismo e da cadeia alimentar. Aí eles querem justificar falando que ah, eu não tenho dinheiro para ter aquilo, então para mim é tudo bem usar falsificado, porque é o que cabe no meu bolso. Não, cara, tem tantos cenas maneiras que, que é, cabem no seu bolso, você precisa usar o que é que vale 10 mil. Você quer fingir que você tem o dinheiro para comprar o que quer é de 10 mil. Por que você não compra o que cabe no seu bolso, cara? Tem tantos legais que cabem no bolso, só que aí o hype, né? Essas coisas estão consumindo tantas pessoas que elas querem ter de qualquer jeito a coisa, mesmo que ela não tenha dinheiro, ela quer ter. E aí é nessa que entra os falsificados, entendeu? E aí o que ferra também é que tem muitos artistas e influências que se dispõem a fazer parceria com essas lojas, cara. O negócio é crime. Tem muitas lojas que vendem falso por original, como se fosse original. E os artistas vão lá e divulgam, cara. O negócio falso por original e, querendo ou não, para mim, esses artistas, essas pessoas que divulgam, são cúmplices. O negócio é crime. O artista que recebe, faz parceria, que divulga, tá enganando os seguidores dele, tá enganando a comunidade dele, porque a pessoa vai lá, vai confiar na credibilidade dele, vai comprar o um negócio achando que é original, que é falso, que é de qualidade ruim, que pode trazer problemas até é, para coluna e tal, esses tênis que tem sola feita de materiais diferentes, que são falsificados. Então, tipo assim... Eu vejo isso tudo como uma coisa muito, muito, ruim, muito ruim no Brasil. Aos poucos está melhorando, aos poucos tiveram várias pessoas que se posicionaram e que tentaram ajudar é, nesse mercado, que tentaram combater, tentaram fazer. E as pessoas terem um pouco mais de, de mancal, né, cara? Porque isso é, é crime. porque tá está apoiando isso? Porque está, tipo assim, as marcas também, cara, ao mesmo tempo que é um negócio que, infelizmente sim, algumas coisas são só para quem pode pagar é, as marcas também fizeram um esforço bizarro para lançar aquele produto, para poder fazer aquele produto exclusivo, para fazer aquela colaboração. Todo o valor de marca que a marca tem, o produto vale aquilo tudo. É porque a marca também, as pessoas que estão por trás daquela marca também soaram. Então, assim toda a credibilidade, tudo que a marca fez para estar tá onde tá, você vai jogar de ralo, vai, e vai, vai passar a pena para poder comprar um negócio baratinho ali, poder fingir que tem o que você não tem. Então, tipo, eu acho tudo isso muito errado, eu sou muito contra. É, é qualquer tipo de falsificação, eu acho que é muito errado e acho que as pessoas faltam se conscientizar mais sobre isso no Brasil, cara. E é aquilo, tipo assim, você não precisa do hype ou do que está em alta ou do que é tipo supervalorizado para se vestir bem, cara. Pode se vestir bem pagando barato, se vestir bem comprando em brechó, comprando tênis mais acessíveis, cara. Isso aí é o de menos. É, você não precisa ter aquele tênis que custa 5 mil, mas que o falsificado custa 600 600 você já compra vários legais, cara, que daria para você fazer uma, um fit legal, uma roupa maneira. Então, as pessoas ficam muito atreladas a essa questão do status quo e do status, de querer fingir que tem o que não tem. Isso aí é muito também por causa do Instagram. Todo mundo quer fingir que tem o que não tem no Instagram, quer fingir que vive o que não vive, quer fingir que é mais rico do que realmente é. Então, tipo assim, as pessoas estão ficando meio doentes, cara. Comprar um negócio de procedência duvidosa, falsificado, só pra é muito mais para mostrar para os outros do que para si próprio. Do que... Porque acaba que esses tênis, essas coisas mais caras, também são realizações pessoais, cara. Às vezes você, você, fez, você conseguiu ser promovido, você tá ganhando, você ganhou um dinheiro legal, faz um trabalho você fez e tal, e pode se dar o luxo de comprar uma coisa dessa. É uma conquista, tá ligado? Não é para qualquer um. E quando você compra um falsificado, você não está conquistando nada, cara. Você só está sabotando tudo. Você está sabotando a marca, você está se sabotando, você está se enganando, você está tentando enganar os outros, fingindo que você é uma coisa que você não é. Ou que você tem um dinheiro que você não tem. Que você tem um estilo que você não pode bancar.
0: E, assim, é, por um lado a gente tem essa fomentação né, do consumo. Eu acho que é, enfim, esse mercado paralelo vem muito disso dessa fomentação do consumo dessas marcas, é, dessa exclusividade e tudo mais. E, e eu vejo que também, falando em termos de Brasil, né, a gente com, com um país super desigual, eu acho que às vezes é meio complicado também, não sei, é você se colocar numa pessoa, talvez, sei lá, de comunidade e tal, que, enfim, vê o, o rapper preferido dele usando aquele tênis e, enfim, o único mercado que ele vai recorrer... É, é o mercado dos fakes, porque, enfim, ele quer é, estar tá inserido nesse, nesse hype de alguma maneira. Eu acho que é, é meio complicado falar que também, sabe, ah, pô, não é pra todo mundo, mas porque, pô, o moleque às vezes também é um adolescente ali da comunidade, ele quer estar tá vestido igual o rapper preferido dele, enfim, eu acho que é, é uma situação bem, bem delicada, assim, porque, enfim, é, é, a única, é a única coisa que ele vai ter acesso para conseguir fazer parte dessa cultura e desse universo, sabe? Então, eu entendo um pouco do, dos dois lados, é, dessa, dessa questão do, dos fakes, que óbvio que é crime e tudo mais, mas eu, eu sinto também que é, é complicado você falar isso para uma pessoa que talvez tenha uma condição é, mais baixa, assim e que pô vai falar que pô, ah, só pode ter o que cabe no teu bolso, mas pô, às vezes a pessoa, sabe, não sei o que, que tu acha disso.
1: Tipo assim, é, eu acho legal, por exemplo, agora o Matuê fez uma merch dele, ligado? então ele deu essa, essa oportunidade de da galera ter, porque, que nem você falou, aí se o cara vê só o Matuê lá usando um monte de roupa, cara. Aí ele quer poder ter as roupas que o Matuê tem, mas ele não tem o poder agritivo. Então, por exemplo, isso é uma alternativa legal, o cara lança uma merch dele pra todo mundo que é fã dele poder usar as peças da, de uma coleção dele e tal, mas, tipo assim, ainda assim... Eu, tudo bem, eu entendo esse lado, da pessoa querer se conectar ou querer fazer parte desse universo de alguma forma. Mas às vezes eu vejo até, tipo, tipo até eu vejo gente que faz céu só para poder ter os tênis. O cara não teria condição de ter aqueles tênis, mas o cara faz o corre, o cara faz acontecer, o cara faz céu E é, a partir dali ele consegue comprar, porque ele corre atrás porque ele fez o corre ele comprou uns com cartão revendeu num dia que ele nem tinha fez mal corre mas no final conseguiu garantir o dele no preço porque ele fez mal correria é... essas pessoas eu já, eu já respeito muito mais do que quem esconde atrás disso falar ah, não mas eu não consigo ter dinheiro para pagar um original vou comprar falso mesmo vou comprar o ato do vou comprar falso mesmo é aceitar é tipo assim ah beleza nunca vou conseguir comprar um original Sendo que na verdade o pensamento deveria ser: cara, o que, que eu vou fazer para conseguir a grana para pagar esse tênis, para ter esse tênis Que qual eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Tipo, eu entendo que é difícil, eu entendo que não é tão fácil assim como eu estou falando, mas que eu acho que o pensamento do, do de quem compra falsificada é do cara que só aceita, é do cara que desiste, é do cara que aceita que vai ser pobre para sempre, é do cara que não tá, não tem ambição de se tornar maior e conseguir conquistar por mérito próprio aquilo, entendeu? Então, para mim, eu pessoalmente é, acho que todo mundo tem seu direito de querer dar a vida para conseguir ter um negócio de verdade ou comprar o de mentira para poder fingir que tem. Acho que vai dar personalidade e da ambição de cada um. Tudo bem que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e não é tão, fácil, não é tão facilmente igual para todo mundo, mas ainda assim, eu acho que essa visão de vou aceitar comprar um falso e pagar 600, em vez de pagar às vezes o negócio custa. 1.500 e o cara paga 600 no falso, ele já pagou um terço do valor, pouco mais de um terço do valor do que o negócio valeria no falso. Ou seja, se ele conseguisse esperar um pouco mais e juntar uma grana, ele conseguiria comprar o original que ele queria tanto. Ou ele conseguiria pegar aqueles 600 e comprar um outro original que não fosse aquele. Eu acho que as pessoas estão muito numa. Eu preciso ter de qualquer jeito, é uma urgência tão grande, é um negócio tão. É uma imposição social tão grande de que, tipo, ah, para você fazer parte desse nicho, você precisa ser um Jordan. para você fazer parte desse nicho, você precisa ter um Easy. É uma imposição social de que o cara precisa ter aquele tênis. Isso eu não acho legal. Eu acho que todo mundo devia ter o tênis que se sente bem. E as pessoas deviam parar de achar que tem que ter o tênis do momento, ou só ter aquele, ou só, tipo, preciso ter aquele, independente do que eu precisar fazer. Mesmo que eu tenha que comprar um falsificado criminoso, um negócio que é ilegal, eu vou fazer isso para ter. Eu não acho que esse deveria ser o pensamento, eu acho que o pensamento deveria ser, tá, isso não cabe no meu bolso agora. O que que cabe no meu bolso agora? Esse aqui cabe no meu bolso agora. Pô, mas não é isso que eu quero. Então, aí, vou vou juntar uma grana, cara, vou continuar juntando até o dia que eu vou ter dinheiro para poder ter o que eu quero. Porque senão fica tudo muito fácil, né? Fica tudo muito acessível, assim. E aí, ao mesmo tempo que o cara que compra um falso, ele tá alimentando uma indústria que ninguém sabe como que é por trás, Quantas pessoas estão sendo exploradas para fazer aquele tênis ser tão barato assim, tão mais barato do que é o original. E está tirando a credibilidade também do cara que, pô, o cara pagou o caro para ter um tênis original para ver um monte de gente usando o mesmo tênis, só que falta. E aí, as duas pessoas estão... Um está fingindo ter a mesma coisa que o outro sem, sem, sem ter. Tipo, acaba que é, o cara que fez... Que, o cara que, às vezes... Trabalhou duro, cara. Não tomou dinheiro, fez de incel. Como eu te falei, O cara faz de incel só pra conseguir juntar o dinheiro pra comprar o tênis que ele, quer, que ele gosta tanto de tênis que ele faz corre de vender tênis para poder comprar tênis. É, tá tirando todo o mérito desse cara que fez uma corre pra conseguir ter um original pra depois ele chegar no rolé e ver um cara com o tênis igual dele, só que o do cara é falso e pra quem não sabe se ligar vai achar que é a mesma coisa. Tipo, pra mim isso é errado em diversas formas. Por mais que eu entenda esse lado aí também, eu acho que é um lado muito conformista, um lado muito de quem ah, tá bom, eu nunca vou ter dinheiro mesmo pra comprar um original, vou aceitar aqui e pagar baratinho sacou? Tipo, eu vejo gente Matheus, que tem grana pra comprar o original, cara, o cara tem grana o cara, tipo, tem grana de família, o cara trabalha, ganha bem mas ele fala, não vou pagar isso no centro, tá maluco oh, vou comprar esse aqui, ó, quase igual tipo assim, pra mim isso é questão de índole, mano, de caráter de, tipo assim é que nem é que a gente tava tá falando hoje as pessoas querem se conectar e querem ter roupas que falam sobre quem elas são então para mim cara se for essa coisa falsa isso já fala muito sobre quem você é ligado? fala muito que você quer muito mostrar ser uma coisa que você não é que você quer muito transparecer uma coisa sobre você que você não é de verdade ligado tipo assim e muitas das vezes é essa questão de querer mostrar que tem grana às vezes o cara que não tem grana quer fingir que tem por questão por essa questão do status quo né cara se essas marcas não tivessem uma representatividade tão grande ou não fosse tão valorizada assim Talvez nem teria falsificado, tá ligado? Porque é, os caras estão entregando pra eles a mesma coisa que o cara que usa um relógio falso, que usa um óculos falso, que usa uma camiseta da Gucci falsa. O cara quer o que aquela marca representa, que é dizer que é, tem dinheiro para pagar. E, no final das contas, não é sobre isso. Streetwear não é sobre isso. É, a representatividade que, das roupas que você usa não era pra ser sobre isso. E quem compra tênis muito caro ou roupa muito cara pensando nisso, pra mim também não, não acho que isso é o certo. Claro, se você usar um tênis caro pra dizer que você tem dinheiro, ou você quer usar um tênis que traz uma representatividade de uma marca ou de um artista ou de um designer que você é super fã, que você se conecta com você de alguma forma. Muito mais legal isso, entendeu? então tipo assim, Eu acho que, no final das contas, os falsos caras acabam girando em torno disso. Em torno de entregar um status quo, entregar uma coisa de você mostrar que tem mais do que realmente tem. Muito mais do que é, de fato ser fã de um artista ou de fato ser fã daquela coisa ou daquela marca. É mais um negócio de querer mostrar que tem o que não tem, querer mostrar que pode dar um negócio caro que, na verdade, não pode.
0: A gente tem, como eu falei, essa, essa questão dessas marcas estimularem cada vez mais o consumo com, com essa exclusividade, com essa valorização, e eu vejo que o modelo de negócios do, do streetwear, principalmente de marcas como o Supreme, como o Palace, Bape, dessas é, super, super em altos, assim, as mais requisitadas do dessa cena, elas possuem um modelo de negócios que eu enxergo totalmente insustentável. É, no momento em que a gente vive, em que a indústria, principalmente da moda, está buscando soluções para redução de consumo, a gente vê marcas, por exemplo, na na, na alta moda, como Saint Laurent, como Gucci, saindo desse tradicional calendário né, de de, de coleções, enfim, apresentando apenas duas coleções ali ao ano, ou às vezes uma ao ano e, sei lá, duas no ano seguinte. E... No Streetwear não, a gente tem um modelo de negócios que é toda semana a gente... A marca, ela lança né, uma, uma coleção, e não é uma coleção é, super compacta, assim, não é uma coleção, é uma coleção mesmo, sabe? Com acessórios, roupa, calça, casaco, boné. E aquilo, aquilo alimenta né, uma aura de de obsolescência é, muito, muito, muito rápida e uma produção super em massa, porque o drop dessa semana ele não vai ser tão valioso em relação ao drop da, da semana seguinte. Então, aquela pessoa ela já vai estar se sentindo é, na vontade de consumir de novo para, enfim, estar tá dentro da, do hype, estar tá dentro dessa cultura. E aí eu queria te perguntar como é que você enxerga essa, essa relação entre o modelo de negócios do streetwear e essa questão da sustentabilidade.
1: Eu acho que uma coisa que é legal, que é sustentável é o fato das pessoas é, usarem usa muita coisa usada, né? Nesse mercado tem muita coisa usada, tem muita coisa que é, que é garimpada e que a pessoa usa e depois renova. Então, tipo assim, as pessoas em vez de ficarem consumindo e jogando fora, ou é, é, as peças têm um valor tão grande, às vezes valorizam com o tempo, que a pessoa usa e depois vende. E outra pessoa ainda faz uso, e depois outra pessoa ainda faz uso. Então, tipo assim, pelo fato da peça ter um valor agregado muito alto, talvez ela seja usada por 4, 5, 6, sete pessoas. Então, a peça vai ser realmente usada até não valer mais nada, nada até ficar muito fodido. Então, tipo assim, eu acho muito legal é, essa questão de que as pessoas valorizam mais. Pelo fato de também de serem itens de mais desejo, de mais demanda, as pessoas valorizam mais do que era antigamente comprar uma camiseta e até a hora que ela manchava de bala fora ou você doava, ou você, enfim, é, hoje não, hoje a coisa já é, estimula mais pessoas a usarem a mesma peça, mais pessoas a usarem o mesmo tênis, aquele negócio que antes, é, o tênis dura mais tempo, a pessoa usar o tênis com mais cuidado, em vez de usar até destruir, depois jogar fora, a pessoa usa o tênis com mais cuidado para depois revender para outra pessoa, depois revender para outra, então é legal essa questão de como as peças passam mais de mão em mão. E é legal também é, o forma, a forma que muitas marcas de streetwear estão usando suas culturas e, suas, e seus, é, seu, seu potencial, né, seus valores de marca, para monetizar de, é, em favor de instituições sociais, em favor de movimentos. É, como a gente viu na votação agora americana que presidencial, que muitas marcas se posicionaram para ajudar estimular as pessoas a votarem. Aí, como teve no, na, no Black Lives Matter, que também muitas marcas se posicionaram é, contra o racismo e que usaram do seu, do seu alcance, do seu potencial, do seu valor de marca para é, para estimular para lutar contra esse tipo de preconceito. Então, eu acho muito legal é, tanto essa questão da sustentabilidade por parte de sem mais reutilizar as peças, quanto para as marcas usarem dos seus potenciais, dos, dos suas é, das, das morais que elas têm para disseminar ideias na cabeça dos jovens e a questão também por fim de da sustentabilidade por parte ambiental de muitas marcas estarem buscando serem é, 100% sustentáveis, usarem algodão sustentável é, isso tudo eu acho muito interessante muito relevante para as marcas e para para as é, marcas você e pras falou pras cara grandes empresas que estão nesse nesse nessa indústria
0: E o mercado de revenda, eu acho, eu vejo muito isso, né, que ele cumpre um papel muito importante ali na, na questão da sustentabilidade, acho que você pode dizer melhor do que eu, é, em dar uma segunda vida, né, é, ali a, as peças que, enfim, poderiam ser descartadas, é, a sua loja, por exemplo, é, funciona, né, com esse modelo de, de troca, de, de venda, você poder... É, ao invés de você jogar um Jordan fora que você não vai mais usar, você poder chegar na The Game ou em uma loja de revenda e você chegar lá e trocar por algum outro produto. É, eu acho que eu vejo muito isso, esse papel importante do, do mercado de revenda.
1: É, realmente. A revenda ajuda muito nisso também, ajuda nessa questão da, do estimador de negócio, né, da compra troca. e venda fa, e troca. Facilita e estimula, porque às vezes o cara nem vai fazer a menor questão de anunciar ou de ficar tentando vender, mas ele vem aqui na loja e compra dele na hora preço para ele cresce na loja na hora, então, e aí ele já troca por uma roupa nova, então isso, isso também estimula muito é, essa questão da, do giro das peças e de renovar o guarda-roupa em vez de só ficar comprando, 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 acumulando, acumulando, acumulando.
0: Felipe, por último, algumas considerações que você daria para alguma pessoa que, enfim, que possa estar escutando que tenha talvez essa vontade de, de começar a, a atuar nesse mercado de, de revenda de streetwear?
1: Cara, a primeira coisa é que revenda não é fácil. Muita gente acha que revenda ele é fácil. Não é, mano. Não é. Tipo assim, você vai, vai ter um tênis ou outro ali que vai dar uma sorte, só que o um negócio é difícil de conseguir. E é uma clientela muito seleta. Então, tipo assim, não é fácil de atingir essa clientela. Então, é um negócio que você tem que dar a vida. Você tem que estar fazendo mais que os outros. Você não vai magicamente estourar uma boa e achar o um caminho mais rápido, ou pagar uma mentoria, e do nada ser é o maior do game. Não. Um negócio se constrói com o tempo. Que clientela se constrói com tempo, os contatos o network, tudo isso é importante se constrói com o tempo. Você precisa ser paciente e ser determinado, e dar o seu melhor. Tipo assim, não adianta achar que ah, eu tive uma ideia genial, que esse jeito aqui que eu vou fazer, vou ser maior que todo mundo em três meses. Não vai, não vai, porque leva tempo. Então você tem que ser paciente, qualquer negócio leva tempo, qualquer negócio leva pelo menos um ano para ter uma atração né, boa, para você começar a ganhar dinheiro de verdade. É, ninguém fica rico da noite para dia. Então, da mesma forma que tem que ter paciência para trabalhar no emprego, empresa, de uma empresa, também tem que ter paciência na hora de empreender. Então, os meus conselhos são determinação, paciência e criatividade na hora de... É, é, e, no, e também aquela questão que eu falei do profissionalismo. Criatividade na hora de buscar novas formas de se destacar e profissionalismo na hora de entregar um serviço de excelência. Eu acho que tudo isso são fatores muito importantes para você decolar, mas o principal de todos, como para qualquer negócio, é a determinação e fazer acontecer e fazer mais que os outros e estar tá 24 horas por dia focado naquilo, principalmente no começo
0: Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast foi uma honra ter aqui você com a gente e espero que futuramente a gente possa estar trocando outras ideias sobre streetwear sobre revenda e galera, se vocês quiserem é, seguir a The Game no, no Instagram e acompanhar a nossa produção de conteúdo de matérias, o arroba da The Game é @thegamecollective e se vocês quiserem seguir também o Felipe no Instagram para mais conteúdo sobre sneakers, sobre streetwear, o arroba dele é fd__ribeiro. E, Felipe, cara, muitíssimo obrigado, sem palavras, pela sua participação aqui no podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite, sempre muito disposto a falar sobre esse tipo de assunto, eu acho que isso é necessário para a gente comentar e para todo mundo conhecer um pouco melhor por trás desse mercado. E estou à disposição para possíveis novas participações ou convites, fiquei muito feliz de ter sido é, chamado. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado.
0: Galera, siga também o Fashion Talk nas redes sociais, no arroba lembrando que Fashion com U. Acesse também o site do Fashion Talk no www.fashiontalk.com e eu sou seu apresentador, Matheus Castro. Vocês me encontram no mcastro98 e I'm out. Peace!